0: Buenas tardes y bienvenidos a Río de la Vida Lo primero, queremos dar el pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido o han sufrido o están sufriendo esta enfermedad llamada coronavirus Ahora, comenzamos nuestro primer programa después del confinamiento
1: Aquí comienza Río de la Vida en Radio 4G tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida Nuestro primer programa después del confinamiento Adoptando todas las medidas necesarias que nos manda Sanidad Y es que hemos tenido que esperar 2.688 horas o 161.280 minutos Para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio Ahora toca hacer un punto y seguido a estos 100 días Para algunos los peores de nuestras vidas Por eso te pedimos que te relajes, subas el volumen de tus altavoces Y disfrutes de tu programa de pesca preferido... ...mi nombre es Óscar Arratia... ...y no puedo ocultar ni emoción... ...para dar paso al programa 58 de Río de la Vida... ...a través de la radio... ...un día con nombre y apellidos... ...25 de junio del año 2020... ...a mi lado como siempre... ...mi compañero y amigo... ...Sebastián Cuestas, hola... ...buenas tardes Sebas...
2: ...buenas tardes Oscar. ...buenas tardes a todos... ...somos Río de la Vida... ...el programa de pesca en Radio 4G... ...un proyecto que a día de hoy... ...se ha convertido en una auténtica realidad... ...que hace que todos los jueves... ...comience una jornada de pesca radiofónica emitiendo en directo a través de la 91.3 FM y a través de nuestra app Radio Radio 4G Valladolid ¿vale? y hoy estrenamos una plataforma, una red social Facebook Live en la cual podéis escuchar el programa en directo ¿vale? solo tenéis que dar al play y es aquí cuando comienza todo muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional arrancamos motores Oscar porque da comienzo la temporada 2.0 de
3: Río de la Vida
1: ...en Río de la Vida... ...con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas... ...JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca... ...con materiales de primera calidad... ...cisteado por los mejores profesionales del sector de la pesca a mosca... ...hilos, fluorocarbonos... ...una gran variedad en anzuelos... ...bolas de tuxteno... ...destacando su gran CDC... ...su barniz UV y el famoso Dubin de Vicuña con todas las gamas de colores, siendo el único distribuidor de España. No dudes en visitarnos en nuestras redes sociales buscándonos por JJ Fishing, en Facebook o Instagram o llamando al teléfono 622-59-2748 y te atenderemos con un trato personalizado. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca.
0: programa 58 y que quedará grabado en nuestro podcast de río de la vida para que lo escuches donde y cuando quieras en el que el protagonista es la pesca en agua dulce pero lo primero como es habitual en nuestra parrilla del programa sebastián cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales en el que hemos modificado información muy útil para el pescador y que en el día de hoy nos hablará del embalse de las picadas en la provincia de madrid En el debate del día hablamos de la importancia del engodo en su preparación y diferentes tipos que encontraremos en el mercado Nuestra entrevista del día hablamos con el, pal, el placentino y por ende extremeño de adopción el mundialista de agua dulce Roberto García Blázquez Para explicarnos todos los secretos de la pesca al feeder y como es habitual hacemos referencia a nuestro nuevo patrocinador y quedamos la bienvenida a JJ Fishing
2: Gracias a nuestros patrocinadores Oscar y colaboradores hacen posible este programa de pesca y hoy, como has dicho, estrenamos a uno se llama JJ Fishing JJ Fishing es tu tienda de pesca mosca con materiales de primera calidad testeado por los mejores profesionales del sector de la pesca mosca con hilos, fluorocarbonos, una gran variedad de anzuelos bolas de tungsteno, destacando su gran CDC y su barniz UV y sobre todo el famoso Dubin de Vicuña con todas las gamas de colores siendo el único distribuidor de toda España no dudes en visitar sus redes sociales buscándoles por JJ Fishing o en Facebook o Instagram, o también llamándoles a su teléfono de contacto que es el 622 59 27 48 y te atenderán con un trato más que personalizado. JJ Fishing, Oscar, es tu tienda de pesca mosca.
0: Se bienvenido Chema Alonso, JJ Fishing, arriba de la vida. En nuestro rincón del oyente es inevitable no irnos hasta Asturias para hablar con un referente en nuestro programa. Él es Juan José de la Fuente, más conocido como El Boti, y en el que denunciaremos esa cata que se están haciendo algunos pescadores con el Rey de los Reyes, lo que es el, el auténtico salmón, eh, un recurso económico para todas las poblaciones ribereñas. Los colaboradores, los habituales de Río de la Vida, Moscas de León, Tornorol, Vital Vice, Pesca Riverfly, Cañas Dragal el Alta y la Autovía del Pescador y el nuevo patrocinador, JJ Fishing. Mira, tengo que daros las gracias ya desde empezar, ¿vale? Recordarte que Río de la Vida es un programa en directo y que nos gusta es que, que te interactúes con nosotros. Y lo puedes hacer a través del 68107. 22.97. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos
2: los mensajes que nos están llegando
0: antes de empezar el programa. Sebastián, ha sido una
2: locura hoy. ¿eh? Pues sí, sí. También recordar que estrenamos eh, Facebook Live directo también. Y a través de ahí, pues también podéis mandarnos los mensajes, todo lo que queráis. Estamos aquí de brazos abiertos, el señorito Oscar Herretia y
0: yo. La verdad que es que empezar con estas ganas y con estos mensajes de apoyo que Me nos ganas. están llegando. Muchísimas
2: gracias a todos. Bueno, y estrenamos en el estudio a un ayudante, el señor doctor Minayo, que ya lo habíamos anunciado, ¿no? <risa>
1: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-0722-97. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del famoso Embalse de las Picadas, situado en la provincia de Madrid. El Embalse de las Picadas se encuentra en pleno río Alberche, aguas abajo del Embalse de San Juan y el Burguillo. Más pequeño en dimensiones que estos, unos 8 kilómetros de longitud, además de sus aguas hereda parte de sus características e interés desde el punto de vista del pescador. Su mayor proximidad a la capital, a unos 60 kilómetros de Madrid, lo convierte en una buena alternativa. Se encuentra ubicado en un estrecho valle y cuenta con paredes bastante verticales y en la parte de pizarra. La roca de su cuenca es en su mayoría granítica y la profundidad media de unos 8 metros. La pesca en picadas tiene como principal protagonista al barbo, hay muchísimos de un tamaño entre un kilo y dos, aunque también en ello hay una buena población de más de 4 kilos. Se pesca de marzo a otoño, a fondo y a la inglesa, usando lombriz o maíz dulce principalmente. Los grandes ejemplares también nos pueden entrar a pequeños señuelos típicos de Black Pass, así que el pescador de este último le pueden dar un buen susto. La carpa, royal y común, también es perseguida en picadas, no alcanzan aquí los tamaños de otros embalses de la Comunidad de Madrid, pero no debemos confiar, puesto que se pueden encontrar ejemplares de un tamaño bastante interesante. El Black Bass cuenta con una población no tan buena en cantidad y en calidad como en San Juan, pero sí interesante, y su pesca atrae a gran parte de los pescadores que acuden a este embalse. Su tamaño no llega a ser descomunal, pero sí se pueden capturar ejemplares de más de kilo y medio de peso. Una de las mejores zonas para su pesca es en las cercanías de la presa. Pescando Bass nos puede entrar también algún lucio, así que habrá que estar preparado. Ante la falta de arbolado, el Black Bass se refugia en los pilares de los puentes, bajo rocas o en la vegetación cercana a la orilla.
1: En Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
0: el debate del día de hoy queremos hacer referencia a la importancia del engodo en la pesca de agua dulce ya que un buen engodo es necesario para incitar a los peces a morder nuestro anzuelo y también mantenerlos en el puesto de pesca Hay diferentes tipos de engodos en el mercado, adecuados y listos para usar para la mayoría de situaciones. Los pescadores más competitivos pueden preparar su propio engodo, adecuarlos a sus condiciones de pesca concretas, donde se usan frecuentemente los PV1, cacahuetes, maíz como harinas, sémola, borujo, pan rallado, cañamón molido o tostados. Los engodos son convenientes hacerlos un día o unas horas antes de ir a pescar y humedecerlos a pie de río con la mano hasta preparar la mezcla homogénea y percatándose de que el engodo no se exceda en agua ya que la única solución será añadir más engodo seco.
2: El color, en algunos casos, es fructífero, fructífero adecuar este al tipo de fondo que estemos pescando. Para ello, solo tienes que fijarte en el color de la orilla y aclarar o oscurecer nuestro cebo hasta lograr algo parecido. Si hablamos de cebos, para obtener mejores resultados tendremos que enriquecer el engodo con cebos vivos. Como los gusanos, por ejemplo, de asticot, más voluminosos, gordos y con movimiento que pueden abrir rápidamente las bolas más compactas. Para la incorporación de estas, tan solo tendrás que hacer un hueco con el pulgar e introducir dos o tres puñados de larvas. Después de cebar el puesto, puedes lanzar asticots con un tirachinas como cebado de recuerdo. Es el método más eficaz, excepto en casos donde nos encontramos el viento de cara.
1: de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
0: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida tenemos al otro lado de la línea telefónica al mundialista de Agua Dulce Roberto García Blázquez. Buenas tardes, Roberto.
4: Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Cómo estás tú?
4: Bueno, pues muy bien. Aquí ya terminando todo este lío de coronavirus y de cuarentena y bueno empezando un poco a salir un poquito más con todas las precauciones del mundo porque como vemos y sabemos no ha terminado pero bueno un poco más tranquilos yo creo que, que, que cuando grabamos aquella cuña allá por el 8 o 9 de marzo para hacer, para hacer el programa. Un placer volver a es estar. Es lo que te iba
2: a preguntar que si había salido de pesca como decías que decías que acompañabas en el sentimiento a todos, todos aquellos pescadores que no podían salir ya habrás estrenado las cañas como Dios manda ¿no?
4: Claro, aguanté, 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 porque porque mi moral me decía que saliéramos todos a la vez y fui un día antes que los demás, que podía ir toda España. Y la verdad que ya sí, ya he salido cuatro o cinco veces y, y bueno, un poco distinto que, que otros años, pero pero porque no hay competiciones, pero la verdad es que bien, eh, eh, es bonito, al final se trata de estar en el río.
0: Roberto, hoy hablamos de feeder. Para las personas que no conozcan bien esta modalidad, eh, ¿qué es la pesca al feeder?
4: Eh, a ver, la pesca al feeder es una modalidad más, como todas las que hay, como la pesca mosca, como la pesca al cub, como la pesca a la inglesa, como, como la pesca al siluro, una modalidad más. Eh, ¿Diferencia que tiene la pesca al feeder con las demás? Pues, bueno, como, como todas las modalidades, tiene sus particularidades. En este caso… Nosotros lo que hacemos es intentar con un pequeño cebador meter la comida en, en un puesto y no tenemos nada que nos señalice la picada, nada más que el puntero de la caña. No tenemos ninguna boya, no tenemos ningún, ningún detector de picada, no tenemos nada así. Entonces, la pesca alfidel, al final es la, la pesca a fondo que hemos conocido toda la vida y yo creo que, que los que llevamos pescando más de 20, 25, 30 años es como empezamos a pescar, pero ahora un poquito sofisticado. Eh, en general eso, un poco más sofisticado
0: sí. Eso te iba a decir, digo, es como una sustitución ¿no? La evolución a, a, a la pesca de fondo De, de, to de toda la vida
4: Claro, exactamente. Es una, una evolución a lo, a lo bruto, porque, joder, yo recuerdo cuando tenía 6-7 años que iba con mi padre y tú tirabas allí una caña con tu plomo y había días que picaban y había días que no. Y, y ahora con la pesca al feeder tú provocas que el pez pique, igual que cuando vamos con, a la pesca al cusque, hacemos un, un pesquilo un puesto, pues con la pesca al feeder da igual, es igual lo mismo. No, no, no. Al final provo, provocamos nosotros que el pez se meta en un, en un pesquilo a pescar y, y es bastante distinto que, que la pesca a fondo. En antigua, lo que sí
0: que, que, que de acuerdo, Roberto, conmigo, es que antes había más peces, ¿eh? Sí, muchísimos
4: más. Bueno, yo creo que los hemos dejado respirar un poco, ¿eh? Yo ahora cuando he vuelto eh, he notado los peces más cerquita, más activos y, y me daba un poco de respeto porque al final tanto tiempo sin echarlos de comer el pez al final se acostumbraba a lo que le echamos de comer nosotros, pero bueno, le hemos dado un respirillo al planeta, yo creo, ¿eh? Que, que al final ha sido, el encierro ha sido muy malo, pero para el planeta yo creo que es, eh, ha sido un respiro bastante saludable.
2: Sí, la verdad que sí. Ha respirado el pulmón de la Tierra, como digo yo. Claro, claro. Habrá personas que piensen, Robert, que, que el tema del feeder es solo capturar peces pequeños. ¿Esto es cierto?
4: A ver, eh, con el feeder puedes pescar desde un alburno o una boca de 10 gramos, que, que, que se puede pescar sin ningún problema ese tipo de pez, hasta cualquier pez que te imagines, incluido un siluro de 40 kilos. El tema es eh, el equipo con el que, que lleves. Y, y Vuelvo a poner el ejemplo otra vez de la pesca mosca. No es lo mismo pescar con una línea de 4 que con una línea de 8 Tú con una línea de 4 vas a la truchita en el río pequeño y tal, y a, y a un pez pequeño con una línea de 8 te puedes meter. A coger salmones, a lo mejor. Pues en el feeder pasa un poco igual. Si tú, si tú al final con una cañita fina, pequeña, con hilos pequeños, vas al pez pequeño, al final con una caña potente y fuerte puedes coger cualquier, cualquier tipo de pez. No hay, no hay mayor problema.
2: ¿Cómo debemos afrontar la pesca en cada uno de los casos, por ejemplo, si hay peces pequeños o grandes? ¿Qué diferencias, qué diferencias hay técnicamente hablando?
4: A ver, al final... Eh, hay que distinguir un poco entre la pesca alfider eh, por libre y la pesca alfider en competición. Tú en competición eh, es, es distinto porque debes de, no vas a pescar por placer, vas a pescar para ganar, por supuesto. Entonces debes hacer un, un poco el, el cálculo, el cómputo de qué te merece la pena. Si, si mucha cantidad de peces pequeños o poca cantidad de peces grandes, porque cada gramo en, este, en ese sentido suma. Entonces cada escenario que se va se, se estudia. ...fielmente y, y ves al final que te merece la pena... ...por ejemplo, por poner un ejemplo claro... ...por ejemplo en el canal de Catrejón hay carpa y pez gato... ...hay veces que interesa hacer 20 kilos de pez gato... ...porque a lo, a lo mejor haces 20 kilos de carpa... ...pero es, está mucho más complicado... ...y el gato tú sabes que es seguro... ...que le vas cogiendo... En, ...en cambio por libre... ...pues al final es puro placer... ...entonces es ir a cogerte el equipito... ...e ir a buscar el pez que tú quieres buscar en ese momento... ...pero muy relajado, al final... Eh, la pesca por libre se disfruta muchísimo y la pesca de competición, pues, es como cuando echas un partido de fútbol con los amiguetes o, o, o estás compitiendo van, jugándote a la liga. No lo disfrutas igual, es, es, es competir.
2: Bien claro que no, Robert. Una de las cosas más importantes en la pesca, eh, sobre todo en vuestro, en vuestro caso, es el engodo. ¿Cuál sería sí. la forma perfecta de hacer un buen engodo? Porque mmm, sí que es verdad que bueno, pues todos nos imaginamos un engodo, pero siempre habrá la, digamos, la manera de buscar la perfección, ¿no?
4: Claro, a ver, eh, al final, como nosotros no dependemos de, de nosotros mismos, como en algún deporte que. que la bicicleta, que si te preparas mucho corres más. Aquí dependemos de, de los peces, siempre. Entonces, dependiendo de lo que les echemos, el día que se los echemos, hay veces que el mismo engodo hoy funciona y mañana no funciona. Principalmente para el feeder hay una, una diferencia muy importante, que es que como echamos mucha menos cantidad que en otro tipo de modalidades, eh, debe de trabajar mucho más rápido. Entonces, debemos de buscar que el mojado sea un poquito inferior a, a por ejemplo, a pesca la pesca inglesa, ...y que en cuanto que toque el suelo... ...o si queremos que llegue al suelo... ...o en cuanto que queramos nosotros que empiece a trabajar lo haga... ...entonces hay engodos que, que se pueden usar en superficie... ...que según toca el cebador la superficie debe de salir del cebador... ...y hay otros engodos que nos interesa que estén en el cebador a lo mejor cinco minutos... ...pero de lo que se trata es de, que, de hacer un mojado inferior a cualquier otra modalidad... ...para que si el pez pica relativamente rápido... El engodo se quede en el sitio donde, donde queremos nosotros que se quede y no se esparza por el río.
0: Roberto, ¿hay alguna tabla? porque yo el otro día estuve con Roberto Valdivieso y me sí. estaba enseñando a hacer el engodo. ¿Hay alguna tabla tipo litros por agua por kilogramo de engodo?
4: Yo soy muy de improvisar. <risa> Entonces, eh, yo siempre, siempre, siempre recomiendo cuando hago, eh, de vez en cuando voy con los críos aquí en Plasencia a la escuela de pesca y una de las cosas que les gusta muchísimo aprender es el tema de hacer el engodo. El engodo principalmente, eh, más que decir, este, este engodo usa medio litro, este engodo usa... ...un litro, porque cada engodo depende de su granulometría... ...de lo que tú le quieras mojar y de dónde quieras que trabaje... ...va a necesitar una cantidad concreta de agua... Eh, ...de lo que se trata es de irle mojando muy poco a poco... ...hasta que tú llegues a la, a la textura adecuada o a, o, a la, o a la compactación adecuada para que trabaje donde quieras, como os explicaba explicado antes, porque no es lo mismo trabajar en superficie que trabajar en el fondo con 15 metros de profundidad. Si haces un engodo que se deshaga rapidísimo y necesitas 15 metros de profundidad, no va a llegar nunca al suelo. Entonces, la clave y el, y el secreto principal es irle mojando muy poco a poco hasta llegar a la textura que nosotros necesitamos para pescar en ese momento.
0: Eso es lo que quiero yo saber. La clave, porque encontramos en el mercado muchos tipos de engodos, hasta el punto sí. que muchas veces no sabemos qué escoger entre tanta cantidad de sabores, olores. Eh, Roberto, dime la verdad, entre tú y yo y ahora que no nos escucha, no nos escucha nadie, ¿cuál sería el todoterreno para la pesca al feeder? Eh,
4: to todoterreno no existe. Volvemos a lo mismo. Al final, yo creo que más importante que, que el engodo que echas es cómo lo echas y con la frecuencia que lo echas. Lo ideal lo ideal sería, eh, para que sea un poco todoterreno, como tú me dices, que el engodo fuera de un color muy similar al escenario donde, al suelo del escenario donde, donde estemos y luego, dependiendo de la época del año, irlo adaptando, irlo adaptando un poquito. Pero un todoterreno como tal no existe, porque volvemos a, a, al principio, a la esencia, que nosotros debemos de adaptar nuestro engodo al tipo de pez que queremos pescar y a la rapidez, a la profundidad, al tamaño, a todo eso. Entonces, mmm, es muy complicado, el tema del engodo es un poco complicado, pero si tú haces uno con el que estás cómodo, con ese mismo engodo puedes afrontar muchas situaciones dependiendo de cómo lo mojes. ¿vale?
2: Mm. En el mundo del feeder, bueno, también del car fishing, eh, me sí. doy cuenta que cada pescador soy su un mundo, un mundo a la hora, de, sí, por ejemplo, sí. de, de, de los sabores, de los olores, sí. por ejemplo, en este caso, salados, dulces, bueno, pues yo soy más de dulce, pues yo más de salado, pero sí. ¿y si lo juntamos se podría hacer?
4: El problema, principal, el problema principal es que nosotros no sabemos realmente qué es lo que le gusta al pez. Yo, por ejemplo, el sabor no le suelo dar mucha importancia y le doy mucha más importancia al color. Y a, y a la textura de pegado que al, que al sabor Cierto es, todo este tipo de has sabores dicho, perdona, Has dicho, textura mucho, de pegado Textura de pegado, sí <ríe> A lo mejor ha quedado como muy técnico muy, muy es lo técnico que quedado, eh. antes. Depende de lo que lo mojes El engodo pega más o pega menos Por ejemplo eh, Todos sabéis que yo pertenezco a la marca Sensa El carpa fino, que quizás sea el engodo más utilizado de la marca Con mucha diferencia le puedes hacer para que rompa en superficie, solo que el cebador toque, solo que toque la superficie, echándole muy poquita agua, dejándolo casi seco. Lo puedes hacer que aguante en el cebador 10 minutos, echándole un, una buena cantidad de agua, pero sin que chorree. Y lo puedes hacer que trabaje con una nube enorme, echándole más cantidad de agua todavía. Entonces, el mismo engodo, la textura de pegado, varía a la hora de que de la cantidad de agua con la que tú le estés, con la que tú le estés mojando.
2: Sí. Has hablado al principio de la entrevista eh, Que la pesca sí. al feeder es la típica pesca A fondo de, de toda la vida Pero sí. pero esto ha evolucionado A niveles eh, muy altos En el es tema por bien, ejemplo sí. tenéis Lleváis hasta un cronómetro ¿Hay, sí. ¿Hay alguna regla de tiempo para volver a cargar Nuestro engodo en el cebador?
4: Eh, a ver, lo del cronómetro eh, cuando, cuando hace unos 10 años Aproximadamente 11 que llevo yo pescando al feeder al principio, um, al final lo lees todo y vas averiguando todo. Lo leí de los ingleses y por aquí prácticamente no se utilizaba, sino que, que la mayoría de la gente tiraba la caña al agua y cuando se acordaba lo sacaba. Es importante, sobre, sobre todo en, en competición, marcarte unos tiempos. Nunca son exactos. Hay días, hay, hay sitios donde la, el tiempo bueno son dos minutos, hay sitios donde el tiempo bueno son 30 segundos y hay sitios eh, donde el tiempo bueno son 15 minutos. Eso te lo va a decir el pez que estés pescando, la competición que estés haciendo y sobre todo el, y sobre todo el escenario donde, donde estés. Pero sí que es muy importante porque si nos fijamos cuando us, si utilicemos el reloj, eh, si estás pescando carpas en arrocampo aquí, por ejemplo. Eh, la mayoría de los días, si la carpa pica en el minuto. a, a un minuto 20 segundos, por ejemplo. No sé por qué será, que, se, que están allí esperando eh, la cuenta, pero cuando pasa un minuto veinte, dos o tres segundos después, siempre te pica el pez. El pez suele ser como muy exacto a la hora de picar. Mm, puede ser porque cuando cae y hacemos el ruido, el pez se espante y tarde ese ratito en volver. Uh -huh. Pero el tema del reloj es importante, sobre todo porque no estamos metiendo mucha cantidad de, de engodo en el agua, que al final con dos o tres kilos, como mucho, hacemos una competición y necesitamos estar metiendo continuo, porque si nos olvidamos bueno, pues luego ya empieza el factor suerte a, a funcionar más que el trabajo que tú estás haciendo. ¿sabes?
0: Importantísimo el factor suerte. Roberto, quiero volver atrás eh, porque sí. has dicho el tema del color y en el debate sí. del día de hoy Sebastián Cuestas decía eh, es importante que nos fijemos en el color que tienen nuestros ríos en las zonas donde vamos a pescar sí. nuestros pesquiles para ajustar ese color a esos pesquiles eh, esto es cierto todo lo que hemos dicho sí, verdad
4: sí to to totalmente totalmente como, como he dicho antes por ejemplo en verano se suelen utilizar el color, eh, se suelen utilizar colores más claritos más amarillos más más blancos incluso ...porque el pez lo ataca con, con menos miedo... ...y en invierno se suelen utilizar eh, utilizar colores más rojos... Más, más, ...más oscuros, incluso negros... ...la mayoría de nuestros escenarios de, de por aquí cerca... ...de los, los que conocemos... ...las aguas normalmente y los fondos suelen ser marrones... marrones ...un poquito más claros, un poquito más, más oscuro. ...pero sí que el color varía un montón... ...si tú por ejemplo en un agua muy clarita... ...estás buscando pez pequeño... ...y metes un engodo amarillo clarito... Eh, el pez no se va a arrimar ahí ni de, ni de cachondeo. ¿Por qué? Porque es un blanco perfecto para depredadores, tanto para depredadores del mismo río, de un, un bla bla, un lucio o tal, como para un cormorán que esté sobrevolando. Si está encima de una mancha blanca, un pez negro, pues al final es un blanco perfecto. Entonces hay que adaptar el color para que el pez se sienta cómodo en, en el pesquil que tú estás preparando.
0: Una de las preguntas de nuestros oyentes que nos está llegando eh, al 681072297, además también está la gente escribiendo a través de nuestro Facebook Live, eh, nos preguntan que, qué importancia tiene en cambiar los puntales de nuestras cañas. Porque yo, por ejemplo, que ahora estoy pescando al feeder, yo no le cambio nunca. <risa>
4: Eh, en eso, por ejemplo, sí que me has dicho antes, un engodo todoterreno, pues ahí sí que te doy la razón un poco de que puede haber un puntal todoterreno, que puede ser el intermedio que te traiga la caña, porque la caña, norma, la caña que compres normalmente tiene una, una acción y trae un puntero fino, un puntero medio y un puntero grueso. Y el puntero medio te suele valer para casi todo. La diferencia principal es que cuanto más rígida es la caña, más, más precisión tenemos a la hora de, de lanzar donde queremos. Puntero más grueso cuanto más lejos vamos a lanzar y puntero más finito cuanto más cercano vamos a pescar. Y también puntero más grueso cuando el peje es un poco más grande y puntero más fino cuando el pez es un poco más fino, depende de lo, de lo que hagamos. ¿Es muy importante cambiarlo? Sí, adaptarlos a que tú puedas ver bien la picada. ¿Es imprescindible? Mm, no, yo el puntero lo veo bastante sobrevalorado. Siempre que pongas el puntero adecuado para que tú seas capaz de llevar el cebador al sitio donde lo tienes que llevar.
0: Nos, nos dice, lo cambiaré, lo cambiaré. <ríe> Roberto, habíamos hablado en varios programas sobre ese revolucionado flumino en la pesca. ¿Realmente lo ha revolucionado?
4: Eh, está revolucionándolo. Eh, como todos sabéis, yo soy buen amigo de Fran Requejo, que, que ha hecho Flum, Flum, que... ...que va bastante bien dentro de lo que había... ...yo cuando estuve en Sudáfrica el año pasado... ...fue cuando realmente descubrí que, que el Flumino es al final un, un mundo grande... ...y creo que lo va a revolucionar en, el, en, lo, en los próximos tiempos cercanos... ...porque ya se está utilizando mucho... ...el Flumino al final es eh, una manera de poner al pez un poco más activo... ...más nervioso... ...porque el, lo que estamos haciendo es crear una nube en el fondo... Si esa nube es de interés para el pez, el pez al final se activa y se pone y se pone nervioso y come mucho más deprisa. Ahora hay que encontrar un flumino. Bueno, hay un montón aquí en España de distintas marcas y yo he probado cuatro o cinco y hasta ahora el que me ha gustado con bastante diferencia ha sido este que os acabo de comentar de, de, de Fran. Eh, los demás, pues hay algunos que trabajan, se los lleva la corriente enseguida, otros que no llegan al fondo… Todo esto también viene del carfishing, el carfishing lo lleva utilizando el flumino un montón de años, y ellos, y, y en el carfishing hay dos tipos de flumino, uno que es horizontal y otro que es vertical. Y, y realmente todo este tipo de sabores, eh, olores, fluminos, todo esto lo estamos importando del carfishing al Fide y están dando buen resultados sí, sí, que puede ser un, sí que puede revolucionar, ¿eh? puede ser una cosa buena.
2: Debido a los problemas que hemos tenido, bien sabes, el COVID-19 eh, nos, ha, nos ha trastocado mucho los campeonatos, a, a aquellas personas que compiten. Esto es un problema realmente a la hora de vuestro vuestro entrenamiento. Eh, ¿Hasta qué punto os puede llegar a influir este, este, digamos, esta suspensión de los campeonatos?
4: A ver, al final, en mi caso personal, por ejemplo, eh, eh, hemos perdido de ir a Bulgaria, que íbamos al Mundial a la Bulgaria. Hemos perdido el Campeonato de España, que era ahí en vuestra casa, en Castronuño. Hemos perdido todos los regionales y provinciales que se hacían, porque al final no se hace ninguno. Y, y bueno, cuando estás metido en una dinámica de, de competición, como por ejemplo estoy metido yo ahora o tal, la verdad es que es un poco triste, porque bueno, al año haces cuatro o cinco o seis competiciones grandes y, y te tiras todo el año preparándolas, entrenando para ellas. ¿Qué estamos consiguiendo ahora? ¿Qué estoy consiguiendo ahora? Pues disfrutar de la pesca. Lo que he dicho al principio, al final, cuando vas a pescar por libre, el placer es totalmente distinto, porque pescas muy tranquilo, sin la presión de tener que ganar, sin, sin la presión de tener que sacar rápido un pez para tener que coger otro. Entonces, yo lo estoy utilizando personalmente para entrenar un montón y probar fluminos, como hemos dicho antes, probar montajes nuevos, probar distancias, aprender a pescar lejos, cosa que, que habitualmente... No, no hacía y, y bueno al final de lo que se trata es de un poco adaptarse a las circunstancias que tenemos en cada momento y en la pesca ahora mismo pues es aprender, aprender, aprender y entrenar, entrenar, entrenar
2: Pues eh, en este en este momento eh, no sé si tendrás en mente algún algún campeonato o prefieres como has dicho dedicarlo a entrenar
4: Claro, no. Ahora mismo lo que estamos, lo que estoy haciendo es, como, como te digo, entrenar. Vista, tenemos el, el Mundial de Bulgaria, que se aplazó hasta octubre del año que viene. Eh, eh, por lo tanto, es un, es un escenario donde iremos a coger carpines y carpas. Y lo que estoy haciendo es entrenar mucho carpín. Eh, Castro Nuño, que lo teníamos, como bien sabéis, este año, eh, también se hará el año que viene por la misma fecha. Y será un poco pues entrenamiento, porque ahí sí se suele pescar, o suele ir pescar bastante lejos. Y, y al final es controlarlo. Pero nada, no no tengo ninguna cosa en mente fuerte, porque lo que hay bueno son concursitos sociales por aquí cerca y tal, para no perder un poco el hábito, que nos gusta. Pero sobre todo, ya digo, este año me gustaría usarlo para disfrutar, entrenar y estar tranquilo en el río por, por una vez después de muchos años. <risa>
0: Robert, eh, te digo como Robert porque tengo confianza contigo, sí, ya lo sabes. muchas, muchas. Mucha. Eh, oye, nos, ha, vez, nos, han llegado, nos han llegado muchísimos mensajes de oyentes eh, preguntando sí. por ese libro nacido en el año 2017, sí. llamado Al feeder de Roberto García Blázquez. Eh, cuéntame, sí. venga, dime la exclusiva. ¿Se van a hacer más libros o pensamos hacer esa segunda edición?
4: Pues mira, durante... El, el amigo Tony, que sé que lo está viendo, el eh, de Barcelona... Eh, me lo ha dicho mil millones de veces y durante el confinamiento el libro en la cabeza está escrito y los temas están preparados pero tengo toda la pereza del mundo en ponerme a escribirlo pero cualquier día me pasará me pasará como con, con la primera edición eh, cualquier día me sentaré en el ordenador me pondré y, y seguramente que salga o sea eh, en, en expectativa está y luego eh, mucha gente pregunta como habéis dicho para conseguir este ...durante el confinamiento y, y a través de una entrevista que me hicisteis vosotros precisamente en Río la Vida en, en Facebook Live... Eh, ...lo colgué en abierto en, en mi Facebook, entonces toda la gente que me conoce lo ha, lo ha, podido, lo ha podido ver y, y releer... ...y la verdad es que ha gustado un montón y hay un montón de gente que también lo quiere físicamente... ...entonces estoy haciendo un, un listado y apuntando y cuanto que tenga pues 20 o 25 pues sacaré una tercera edición... ...porque la verdad es que bueno... Si gusta, joder, pues es una cosa que no debe de estar agotado yo, yo, le yo, tengo no me...
0: eh, yo le tengo la mesilla y ya le estoy leyendo, ¿eh? Así que, Roberto, <risa> Maravilloso. Eh, hazme un favor, Maravilloso. hazme un favor dime, Sigue dime, siendo tan buena persona, tan buen pescador, dando tantas alegrías <risa> a, a nuestro país eh, con los sí. campeonatos de FIDER y, mm. y sigue así, ¿vale?
4: Gracias, gracias y muchas gracias y un saludo para todos y, y un placer ser el primero de nuevo. Iba a ser, iba a ser eh, el último por aquel entonces. Recuerdo cuando en el programa 13 me entrevistasteis que lógicamente no nos conocíamos prácticamente de nada. Y os dije que, que seguramente volveríamos a hablar y, y mira, en el programa 50 y pico me he perdido, 50 y 8.
2: 58, sí, sí.
4: 58, estaba escuchando el no te, no
2: te vas mucho, no te vas mucho. Hay gente que se pierde Hemos más, ¿eh? así,
4: que, así que la verdad que es un verdadero placer y, y, y ya está, podéis contar conmigo como siempre para lo que queráis.
2: Roberto, para nosotros es un honor tenerte como pescador, como invitado y como entrevistado, porque aquí Oscar y yo estamos con siempre con los ojos y los oídos bien bien Abiertos porque cada palabra tuya es. Eh, hay, que, hay que aprenderla.
4: Pues mil gracias, amigos. Muchas
2: gracias, gracias, Roberto. Hasta siempre.
4: Vale, nos vemos pronto. Chao, un abrazo. un abrazo. Un abrazo.
1: El consejo de la semana de pesca agua dulce con Roberto Valdivieso.
5: Mi consejo para esta semana la pesca de agua dulce cebador es que os voy a hablar del tema de cómo preparar el engodo. El engodo en la pesca de cebador es muy importante porque de lo que se trata es que nosotros vamos a pescar en el fondo. Para eso, nuestro engodo, todo lo que podamos, tiene que bajar abajo. La mejor manera que todo el engodo baje abajo y no flote nada es saturarlo óptimamente. Para eso, pongo un ejemplo, vamos a hacer un kilo de engodo, entonces echaremos en un cubo el 90%, Siempre me gusta dejar un poco seco por si acaso me paso con el agua para poderlo recuperar. Hemos echado el engodo en el cubo, echamos un tercio del volumen del engodo en agua y empezamos a remojarlo. Poco a poco lo mezclamos bien con la mano con el taladro. Lo dejamos unos 10-12 minutos. Volvemos. Lo que hacemos ahora sería echar como medio vaso de agua. Echamos medio vaso de agua, seguimos removiéndolo y mezclándolo con la mano con el taladro. Muy bien, muy bien mezclado. Y ahora sí lo dejamos otros 10-12 minutos. Volvemos y ahora es cuando llegaríamos y veríamos si necesita un poquito más o no. En este caso, si tenemos que echar más agua, echaríamos muy poco y de muy poco en muy poco para no llegar y porque ya estaría muy saturado, después de esto lo que sería lo óptimo sería tamizarlo para oxigenar el, el engodo, quedaría mucho más esponjoso y quitaríamos esos grumos que no se han mojado correctamente, si estos días que hace mucho calor pues lo suyo y queremos hacer el engodo el día antes, lo metemos en una bolsa de plástico bien cerrado, lo metemos en el frigorífico y al día siguiente lo vamos a tener Perfecto, con el mismo punto de agua, bien reposado, poco más que decir. Espero que os haya servido y a disfrutarlo.
1: En Río de
0: la Vida, con Óscar Arratia. Desde Río de la Vida seguimos trabajando para hacer llegar tu programa de pesca a todos los lugares. Por eso os queremos anunciar nuestro último programa de la segunda temporada. Y es que lo queremos celebrar por todo lo alto, realizando un programa en directo desde el restaurante Carreño de Enfresno, Alándiga, a orillas del río Tormes. Y es que contaremos con un invitado de excepción, como es Paco Redondo. Junto a él, algunos de nuestros patrocinadores como Ricardo Vergaz, Chema Alonso, Oscar del Blanco y los hermanos eh, Draga Leralta. La entrada es gratuita, hasta completar a foro y donde podrás ver algunas demostraciones de cañas, montaje de moscas, además de regalos para los asistentes, y en el que os iremos dando más información en los siguientes programas de Río de la Vida y redes sociales.
1: Vamos con los mensajes, Sebastián, que hay unos cuantos, así que venga, ¡a por ello! Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681 072297
0: 6, 8, 1 0 7 veintidós noventa 6 8 Tus mensajes de WhatsApp Sebastián, muchos, venga muchos la verdad que sí.
2: Mira, Elsa nos dice Qué ganas de volver a escucharos de nuevo Ganas de volver a la pesca Que esto de haber estado en casa tanto tiempo Ha hecho que las ganas sean enormes Gracias Río de la Vida por el programa Más Estefanía, ya por fin Ya os tenemos en la radio otra vez Qué ganas de volver a escucharos A por una nueva normalidad Que ya nos hace falta a todos Y gracias chicos por hacer Río de la Vida Durante el confinamiento eh, os seguiré por las redes sociales para seguir manteniendo el contacto que nos falta y, nos ha, y os he echado mucho de menos, sois geniales. Más por aquí bueno, bla, Nos bla,
0: llegó, bla, nos bla. llegó uno, un mensaje, creo que ayer dice, hola, eh, hola Oscar, soy Roberto Estoy encantado de poder escribirte y oírte Me alegro muchísimo de empezar con este programa eh, Quiero hacer una dedicatoria Para mi padre Alfredo y su cuadrilla de pesca Que les habéis súper enganchado Desde el vídeo del documental que me mandaste De Leizarán, el eh, Escautivo Y se han hecho seguidores vuestros Un abrazo virtual y Full Vibras Que dice que es un colega un, pe, un colega pescador Que está al otro lado del charco, creo que en Estados Unidos Venga, muchas gracias por los mensajes
2: ¿Más? ¿Alguno? Sí. Sí, bueno, por aquí dice tic-tac, tic-tac, tic, esto ya empieza. Por fin, otra vez Río de la Vida, qué ganas teníamos de volver a escucharos. Muchas gracias por, por volver a darnos estos momentos. Venga, el último, voy contando que bueno, no tenemos tiempo. Muchas gracias, hoy os escucharé. Y mira, más gente, de devuelva. Nos escribió a Juan José y dice, ¿hay posibilidad de escuchar Río de la Vida a través de la FM aquí? Pues mira, de momento no, pero tenéis una cantidad de plataformas para escucharnos que le das un clic al otro lado del planeta y nos escuchas. Mira, por aquí, uno de audio, venga.
1: Bienvenidos, chicos, de nuevo. Óscar, Sebas…
3: ...a seguir haciéndolo igual de bien, ¿eh? Un saludo y suerte en vuestra nueva etapa
2: Pues nada, oscar esto la verdad que no, no nada para
0: más <risa> Muchas gracias a todos los mensajes Bueno, venga, el, por aquí había otro eh, mira, Es que son muchos, mira, de verdad Y no podemos... Eh, mira, vamos a ponerle, venga
4: Hola, buenas tardes Me gustaría saludar a Óscar Arratia y Sebastián Cuesta Y decirles que desde aquí, desde Murcia soy mariano y que empecéis muy fuerte el programa la nueva temporada de río de la vida hasta pronto y un saludo a todos los
1: oyentes
2: En Río de la Vida trabajamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 2, eh, 2 de julio, tendremos en los micrófonos de Radio 4G a un conocido. Hablamos de nuestro experto en Car Fishing, Esteban García. Todo un crack en el mundo de la pesca de grandes carpas. Esta entrevista la centraremos en, el mon en montajes especiales, por ejemplo, como el famoso German Rig. Eh, Oscar, yo no me pierdo el próximo programa de Río de la Vida porque tiene toda la pinta de ser una pasada.
0: Es un fenómeno este Esteban. Venga, hacemos referencia a nuestro nuevo patrocinador que es JJ Fishing y que hemos lanzado un sorteo a través de nuestro Facebook y que puedes participar solo entrando en nuestra red social buscar el lote de JJ Fishing, dar a me gusta, comentar y compartir en tu muro y así ser un premiado más de Río de la Vida.
2: Pues sí, gracias a Chema y a JJ Fishing que van de la mano porque es una tienda de pesca mosca con materiales de primera calidad testeado por los mejores profesionales del sector de la pesca mosca con hilos, fluorocarbonos, una gran variedad de anzuelos bolas de tuxteno, destacando su gran CDC, su barniz UV y el famoso Dubin de Vicuña con todas las gamas de colores siendo el único distribuidor de España no dudes en visitar sus redes sociales buscándoles por JJ Fishing en Facebook e Instagram o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 6225 27-48 Y te atenderán con un trato más que personalizado JJ Fishing es tu tienda De pesca a mosca
0: Nos vamos al Rincón de Leyente, nuestro primer Rincón de Leyente Después del confinamiento, nos trasladamos A Asturias, para dar un paso a un referente De la pesca del salmón, además de ser Un gran defensor de este preciado salmónido Y en el que denunciaremos la avaricia Y la mala gestión de algunos pescadores Que están llevando al salmón a su extinción Él es Juan José de la Fuente El Boti, más conocido pues, como El Boti no Un buen pescador de salmón, yo creo que uno de los mejores que tenemos en este país, así que venga un poquito de música y enseguida estamos con todos vosotros. <risa>
1: Sábado, 25 de julio Último programa, segunda temporada de Río de la Vida Y lo queremos celebrar con todos nuestros oyentes Programa especial y en directo desde el restaurante Carrero Fresno Alándiga, Salamanca Con invitados especiales como Paco Redondo Y nuestros patrocinadores Ricardo Vergaz Riverfly Oscar del Blanco, Moscas de León Chema Alonso, JJ Fishing Tornos Rol y hermanos Draga Leralta. Entrevistas, demostración de montajes y cañas, regalos y sorpresas para un día especial a orillas del río Tormes. Y con los locutores de Río de la Vida, Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Entrada libre hasta completar aforo. 25 de julio, Restaurante Carrero Fresno Atlántica. Tus denuncias y quejas... A través de Río de la Vida Hoy
0: nos vamos a Asturias porque al otro lado de la línea telefónica tenemos a Juan José de la Fuente El Boti, hola
2: Boti, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
2: Juanjo, tal? buenas tardes, ¿qué tal, qué tal se ha
3: dado estos días? bien bien por aquí andamos <risa> con tormentas
2: <risa> me he ido entonces en el mejor momento <risa> sí,
3: sí.
2: bueno cómo llevas la temporada
0: del salmón
3: bueno pues bueno yo yo personalmente a ver bien por un lado porque bueno de la pesca porque me lo paso bien, bien. con la gente que conozco y bueno como todos no cada vez que pisamos el río y, y la verdad si me ya dices personalmente pues yo triste triste y y sí sí ...triste por la gestión que se está haciendo... ...y lo que estoy viendo día a día... ...que bueno, pues... ...llevo ya unos cuantos años y me da mucha lástima... ...ver y escuchar lo que veo... ...en los ríos asturianos, la verdad.
0: Es curioso porque... ...fíjate, lo que podíamos presumir... ...de este tesoro que tenemos... ...en, en nuestro país, como es el salmón.
3: Bueno, eh, ...bueno, sin duda, sin duda alguna... ...es maravilloso, la verdad... ...y luego, y luego yo tiro también... ...para esta tierra con... Vamos con estas, con estos ríos que tiene y, y que no se está aprovechando todo esto y bueno, pues bueno, estamos la verdad nuestros ríos están muertos prácticamente.
0: Más que no aprovecharlo, desaprovechándolo, de, realmente por por, por 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 algunas personas.
3: Sí, sí. Sí, realmente tal. A ver, eh, hay que entender que los pescadores, pues bueno, lo que cumplen es una normativa y están dentro de la ley y pueden hacer lo que les obliga. O sea, sí. mientras estén dentro de la ley, pues todo está bien, pero vemos que el gobierno del Principado no hace nada al respecto y lo tiene todo abandonado y cuando podía ser... Eh, digamos, una provincia con una gestión brutal y, y una llamada a toda la gente del mundo entero que viniera aquí a disfrutar de estos ríos y de paisajes y playas y todo, pues es todo lo contrario. Es que, ¿Entiendes? Juanjo,
2: no, pocos países pueden presumir de que de que tengan salmones sus ríos y es que eh, sí. entrando directamente en, en, al grano, eh, ¿Qué sí. problemas realmente afectan al salmón? Hablo de problemas externos de administración. ¿Cuáles son los grandes problemas que, que destacarías hoy en día?
3: Mira, a ver, eh, principalmente son muchos, ¿vale? A lo mejor podamos decir que son un poco eh, complicados, evidentemente, porque el salmón no es una trucha ni un reo, ¿de acuerdo? Y, y pueden ser un poco, bueno, pues diferentes. Pero mira, yo por ponerte un ejemplo, desde Asturias salmón vivo, por ejemplo, eh, para que la gente vea lo que propone, son dos cosas principalmente, ¿de acuerdo? Es un plan de recuperación de los ríos frente al cambio climático que lo tenemos aquí, de la sobrepesca, de incidencia de otras especies como pueden ser los cormoranes, etcétera y mejorar frezaderos y que nuestros peces lleguen a las cabeceras de los ríos. Eso es fundamental, eso es un punto. Y el siguiente punto que no gusta a la gente por, por es no sacrificar ni un salmón más, es que no podemos seguir con estos números. O sea, y, y, y dentro del sacrificio no estamos hablando que la gente se tira encima de la pesca sin muerte. Tal. No, la pesca sin muerte es un modelo de gestión, ¿de acuerdo? Que entra dentro de no sacrificar como la veda total, ¿vale? Pero no podemos seguir sacrificando salmones. No podemos que, a lo mejor, eh, eh, este año llevamos en el Narcea 300 salmones y luego queramos queramos y 300 salmones puras sangres con una media de peso brutal sí, estamos viendo kilos que medio. Eran muy grandes muy grandes o sea eso ya en otros países del mundo ya te digo que bueno vamos soñarían con tenerlo eh y, y, y con y, 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 y tener y una vez que llegamos a tener todos estos peces sacrificarlos y luego queremos decir cuando llega ahora a finales de temporada que ya nos están entrando los pequeños cogemos y vamos a contar a los que hay en el río y decimos, no, es que quedaron otros 300. ¿Pero de qué estamos hablando, hombre? Nos estamos engañando nosotros mismos. Lo que hay que dejar son los puras sangres ¿entiendes?, los autóctonos del río, estas hembras que pasan de 5 y 6 kilos y 10 kilos y 8 kilos, hay que dejarlo en el río, no lo tocar, y facilitarles el acceso a las cabeceras de los ríos. Porque eso, una hueva que ponga un salmón de esto es, es como oro molido. ¿Me entiendes? Okay. Y, y esos, esos son los dos puntos. Y la gente me dice mucho, no, es que los pescadores no hacemos daño con la caña y tal. No, mira, lo primero hay que dejar los peces en el río y luego atacamos todos los problemas que los hay y que muchos de los pescadores tienen razón, como cormoranes, contaminación, fresa... Vale, estoy de acuerdo, pero es que, Seba, tenemos... Lo, lo que realmente se necesita, los salmones en el río.
2: Es que Asturias reúne absolutamente todas, todas, bueno, miento, una no. Eh, la avaricia muchas veces de, y no me gusta hablar así porque destaco muchos pescadores Pero la avaricia que tienen muchos pescadores de a ver si me quitan el sitio A ver si van a coger más que yo A ver si, si en vez de matar uno puedo matar dos eh, Una imagen destacada eh, La imagen que pusiste en el Facebook de, brutal. de aquella puesta brutal. De la cantidad sí. de coches aparcados, que había más coches sí, aparcados que en el Aldi debajo de mi casa Más coches que salmones sí.
3: Sí, sí, bueno, aquella aquella imagen a mí me dolió muchísimo, ¿eh? verla y todo. Yo 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 fui la primera vez y, y me asomé ahí viajé yo, y vi aquello yo, y yo no daba crédito. Yo me vine para casa en el coche pensando, digo, ¿y hasta aquí llegó la pesca? No lo puedo entender. O sea, no lo podía entender, no daba crédito. O sea, porque si me dices, bueno, lo tienes en una zona, que además es una, una zona cómoda para la gente mayor de 70 años, que pueda echar su mosca allí, que tenga los coches al lado, ¿vale?, pero hicimos aquello un colador, pero un colador brutal. O sea, un embudo, digamos, eh, eh, que no, no, no están entrando los salmones al Narcea. Con eso te lo digo todo. Ahí se debió pescar el 40% de todos los salmones pescados aquí en el Narcea Analón y luego les quedaba todavía el Puente Quintanas, ¿eh? Madre mía. Claro, y, bueno, y a Cornellanas no llegan los peces. Cada vez los queremos pescar más abajo. Y sí. estamos hablando de 5 kilómetros de la desembocadura, ¿eh? Y, y, Esto es muy grave ¿eh? y acabamos, Esto es muy grave o sea,
2: Una de las medidas, perdona, sería Oscar, sería vedar a lo mejor la, O Juanjo, sería vedar O por lo menos restringir la pesca sin muerte En los primeros
3: los primeros pasos De los salmones ¿no? eh, 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 Sí, sí evident, evidentemente sabemos que están entrando Los salmones, que para mí, para mí Sería reserva, o sea Vedarlo, no tocarlo No tocarlo hasta que hasta que veamos que los salmones eh, eh, Nos entren a en los cauces Principales, en este caso en la Arcea y también que suban por salón unos kilómetros mínimo unos kilómetros, por Dios que vienen de Groenlandia y por ahí arriba y cuando nos entren un poco empezar a pescarlos para hacia, aguas hacia arriba y garantizar que esos salmones pues que te, les quede menos recorrido para llegar a las cabeceras, pero intentar pescarlos en la parte baja a mí me parece una cosa, bueno, a cualquiera que se lo diga, pero incluso a los pescadores que, que, que pescamos allí o que pescan allí ¿vale? no. ¿por qué? pero tenemos entre ceja y ceja metido, que primero prevalece, queremos llevar la carne para casa, entonces, o oh, aquí hay un puñetazo encima de la mesa para cambiar esto, o nosotros mismos, Sebas, no lo vamos a cambiar, ya te lo digo.
0: Una apreciación mía, Juanjo, es que eh, toda esta gente que, que se está cargando absolutamente todo, todo lo que entra en el anzuelo, o no en el anzuelo, también a los que vienen, a sus hijos y a toda la gente, también la enseñan a hacer algo que no deberías ¿no? Que es matar esos salmones. Es que mira, ver, si nos cargamos también a la gente joven, sí, diciéndole, sí. te tienes que cargar el salmón, sí o sí, es que el futuro lo tenemos con perdón, jodido.
4: Sí, pero
3: mira, Sebas, no quiero yo atacar directamente a la gente que está ahí, porque no, porque, porque está dentro de la ley, si te pones a... ¿Entiendes? No. no tienen culpa tampoco. Los pescadores que están ahí están pescando dentro de la ley. Otra cosa es moralmente que digas tú, joder, yo no voy ahí porque yo quiero estar pescando con mis amigos en una zona donde me pase el día maravilloso, con poca gente y disfrutando del entorno del río y si pesco también. Pero esa, esa gente que está ahí tampoco tiene mucha culpa. Los que tienen culpa es la administración, ¿de acuerdo? Realmente. La administración es es la que la que realmente está permitiendo todo esto, ¿de, de acuerdo? Y, y, luego, y luego sí que es verdad que ahí es donde voy yo. Muchos pescadores renombrados o, o, o tal tenían que dar un poco de ejemplo, ¿de acuerdo? Y decir, Jobar, eh, yo me llamo fulanito, llevo tantos tantos años en el río, pues tengo que dar ejemplo a todos los demás de que eso está mal hecho, de que, de que no es el camino a seguir, ¿me, me entiendes? Entonces... Sí. Eh, claro, entonces si, si gente mayor que vivió unas épocas con cientos de salmones, miles de salmones en los ríos, no puede inculcar lo, lo que pescó a, a sus nietos, joder. O sea, tiene que haber ya, ahora tiene que empezar a meterles en la cabeza ya un plan de conservacionismo, de cuidar las cosas, de no coger un bote y un papel de pe el, el papel del bocadillo y tirarlo a la orilla al río, que lo tiene que coger y guardarlo en la mochila. Todas esas cosas que cuando ve los peces, decirle, tener un respeto a esos peces, cuídalo, hijo, cuídalo tal, que esto cada vez va menos y se puede acabar. Y el tema del salmón, cuando ya no vuelve, como pasa en el río EO eh, o esba que están bajo mínimos, cuando dice que ya no vuelve, ya no vuelve, ya ya no hay marcha atrás, ¿sabes lo que te digo?
2: Sí, mira, una, y, y entonces... una cosa, Juanjo, he estado, yo he visto personalmente estos días que he estado en Asturias, he visto, en las prim, en los primeros, digamos, no 10 kilómetros, primeros 5 kilómetros de la entrada del Sella, todos los pozos en línea, con pescadores, en, y con el agua tan clara y tan baja, te puedes imaginar lo que puede pasar. Que en el momento sí. que pasan los salmones, uno va, uno viene, uno va, uno viene. Mm, así no así no podemos.
3: Eh, eh, no, 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 porque... Pero te voy a decir una cosa, Sebas. Eh, Tú realmente... Qué, a ver, ¿qué opinas? ¿Tú crees que esta gente está por el por pescar el salmón por disfrutar en, en la acción de pesca del salmón
2: no, pues Yo estaba, creo que no. Estaban lo que estaban era sufriendo viendo a los demás pescar
3: co co correcto
2: correcto correcto
3: entonces estamos llevando a unos a unos límites de que es, es ir a sacar el pez de cualquier manera qué pena ¿Eh? de cualquier manera Juanjo. y no en otros tú date cuenta eh, mira en otros países del mundo de, de acuerdo la, las poblaciones de salmón están protegidas vale y la, y, la, y la pesca es un recurso de la hostia económico y fundamental para las zonas ribereñas también, para las poblaciones ribereñas y para su propio país, ¿sabes? Porque ellos creen, como aquí, que un salmón muerto no se reproduce ni crea riqueza ninguna.
0: La sarteneo pero bueno, eh, Juanjo, eh, nos tenemos que despedir. Eh, solo te deseo toda la suerte del mundo para ti, para Salmón Vivo, para Asturias y, y ya sabes que puedes contar con nosotros para lo que quieras y siempre que tú quieras.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros y a Río de la Vida y, y bueno, empezar que yo, yo deseo que, a ver si la gente empezamos a ser un poco más inteligentes y que veamos un poquitín los salmones o en este caso todos los peces en el río como un recurso muy potente de nuestras provincias, sí. la verdad.
0: Muchas gracias, Juanjo. Un
1: abrazo Venga, Juanjo, hasta, hasta siempre. Luego un abrazo. En Río de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
0: Venga, que no hay tiempo para más. Hasta aquí el programa 58, que esperemos eh, que te haya gustado. Un programa muy ameno. En el que disfrutamos de la pesca de agua dulce con el mundialista Roberto García Blázquez. El consejo de la semana de Roberto Valdivieso de cómo preparar un buen engodo óptimo para nuestras jornadas de feeder. En el rincón del oyente, Juan José de la Fuente del Boti, denunciando esa catástrofe que estamos realizando con el Rey de los Reyes, el Salmón. Ahora sí, no da tiempo para más. Ahora solo tendrás que esperar por fin 168 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la Radio. En breve, ya sabes que está disponible nuestro podcast del programa de hoy en todas las plat plataformas posibles. Y quiero dar un saludo a Rubén y a Raúl ¿eh? Que, eh, que están por aquí en el estudio. Sí, buenas buenas tardes. ¿Qué tal el viaje? Complicado. Hola.
1: Complicado. ¿Esto, Oscar, abres <risa> el micro, venga. Esto no estaba programado. ¿eh?
2: Nada, eso sí, quedan un minuto. <risa> Bueno, ¿queréis decir algo? ¿A qué, ¿A qué habéis venido aquí? Por cierto, ¿qué, ¿qué hacéis aquí? A
1: veros
2: Ah, vale, muy bien Bueno, pues nada, eh, Rubén
1: A mí me han dicho que eran las fiestas de aquí de Valladolid y yo he venido
2: <risa> Bueno, pues un jueves más, un río de la vida más Gran familia formada por todos vosotros, nuestros invitados, patrocinadores y nuestros queridos oyentes Y como siempre digo, esta afición y esta radio es nuestra forma de vida, Óscar Hasta el próximo programa, saludos de quien te habla, Óscar Arrati Acompañado, como no, de mi
0: compañero y amigo, Sebastián Cuestas Adiós